0: Есть все-таки термин, который сюда укладывается. Есть латинский термин puer aeternus, и который переводится с латыни как вечный мальчик. Это юнгианский архетип Я просто с Википедии прочитаю статью Ребенок, который не желает взрослеть Ну вы поняли, да? Питер Пен, синдром Питера Пена Так это же кидалт Да, и для этого архетипа присуще упорное нежелание Принимать на себя ответственность Свойственную взрослому возрасту Своего рода неизбывный инфантилизм В последнее время у нас это называют э, Другим неологизмом То есть наверняка Потому что латынь не очень хорошо входит В разговорный язык Поэтому слово кидалт как бы лучше подходит для этого. Ну и причина у кидалтов, как говорят психологи, только одна — это эскопизм. и от взрослых проблем нужно растворяться иногда в, в детских развлечениях. Ничего плохого в культуре кидалства не вижу, потому что... Ну и как и в эскапизме тоже.
1: Я не знаю, причины-то, мне кажется, самые разные могут быть. Не только попытка избежать ответственности. Не только.
0: — Я назвал ту, которая оправдывают психологи. А — Ну ладно, ну, же знаешь, им, им же надо.
1: — Люди бегут от реальности ответственности, да, поэтому остаются, стараются быть вечно молодыми, как будто бы. — Да,
0: иногда нужно это делать. Я считаю, что если вы будете постоянно растворяться в проблемах своих, рано или поздно это может, наоборот, психику подкосить. А Иметь хобби, заниматься играми, чтением развлекательной литературы и просмотром развлекательного кино, не только научно-популярных разных передач, это полезно для, скажем так, не научно, но, скажем так, для душевного равновесия. Безусловно. Но мне кажется, мы как раз с тобой собираемся поговорить о разных людях
1: известных, которые являются кидалтами в той или иной степени. Но они как раз опровергнут вот это утверждение о том, что люди становятся кидалтами из-за эскапизма. Они как раз успешны в своих областях, они достигли всего, они от ответственности бегут. Многие люди семейные, многие очень много зарабатывают. И это просто часть их личности. Мне кажется, причины
0: разные бывают у всего этого. Тебе не кажется? Это как мем, который, кажется, Вова скидывал у нас в чате. Вова, главный амбассадор бренда Лего. Там какой-то был мем по поводу того, что в детстве я там смотрел на наборы Лего, которые не могу себе позволить. Сейчас я могу себе позволить эти наборы Лего. Но зачем? Ну что-то такое. Там какой-то грустный мем был. А по-моему Никита присылал. И
1: там то же самое было. В детстве я смотрел на наборы Лего, которые не могу себе позволить. И сейчас смотрю на наборы
0: Лего, которые не могу себе позволить. Только это вообще еще хуже. Так вот, мы хотели как раз об этих людях, которых ты сейчас перечислил, поговорить, они себе могут это позволить наконец-то, и они все это стараются делать. То есть они могут потреблять поп-культуру в том объеме, в котором они каждый бы мечтал. Вот они себе могут позволить. Но все это делают по-разному. От Генри Кевилла, который в свободное время он может себе позволить купить себе компьютер, <laughs> как игровой, комп, с... собрать, да, игровой да. комп, собирать как конструктор. Даже
1: видюху может купить себе игровую. Фига он, конечно.
0: И до людей, которые занимаются, конечно же, там предпринимательством таких великих людей, как Элон Маск, которому мы даже отдельный выпуск посвятили, и он очевидно поп-культуру также любит, поэтому он ее всю, через всю себя он проводит, через все все разные аспекты поп-культуры, он он везде, это поп-культурный персонаж, как мы выяснили. Но начнем, у меня есть несколько примеров, самых таких вот, не столько натянутых, как сейчас я две крайности назвал, а прям вот олицетворений поп-культуры. И первый... А скажи, кто тебе первый в голову пришел, когда мы об этом когда говорили? Когда мы решили поговорить о взрослых гиках?
1: Да. Первый, прям самый первый. Угу. Ну, наверное, Кевин Смит. Кевин Смит мне тоже. Я, я так думаю.
0: Про Кевина Смита... У нас есть Кевин Смит и начнем. Ну, у, у нас для слушателей, которые оформили... Эксклюзивную подписку на наш подкаст Это значит на Патреоне, на Бусти Или ВКонтакте стали нашими донами Есть специальный выпуск В котором мы обсуждали Кевина Смита с тобой Выпуск был не про Кевина Смита Но там была новость про него И пришлось про него 10 минут поговорить Там мы отчетливо разобрали вообще свое отношение к нему Повторяться не будем Но о том, что он делает Наверное, можно рассказать Кто он такой? Он
1: гик сия США Я не знаю, он гик У чувака есть свой магазин комикса Есть шоу про комиксы Комиксы, есть подкаст, Я не говоря о том, что это известнейший режиссер и актер в том, своих собственных фильмах. И автор комиксов. Да, у него он все время. Да,
0: он автор комиксов. То есть э, мой, мой любимый пример человека, который насквозь прошил поп-культуру. Ему осталось только рок-группу. Открыть. Прошил ее
1: прям. Про, прошел насквозь, прошел поп-культуру на, на, финальном, на финальном уровне. Да, абсолютно точно. Он пишет свои собственные комиксы, снимает фильмы тоже с оттенком гиковщины, поскольку главными героями его фильмов являются ну просто копии его, да альтер угу. Кевина Смита, это чуваки, молодые, определившиеся в жизни, которые любят комиксы, любят поп-культуру, практически все персонажи его фильмов любят комиксы, вот я сейчас вспоминаю, так или иначе они там появляются. Поэтому, ну не знаю, в поисках хейми, тосовщики, супермаркеты, понятно. Ну, да? да, попкультурные... О отсылки, чем речь? Э, которые, конечно на... же
0: клерки. Да, да, да. Причем, которые явно э, олицетворяют видение автора. Они написаны специально, как, например, Чак Лори и кто там был второй сценарист, или даже их три было у теории большого взрыва. Они нарочно писали гиковские шутки и попкультурные отсылки, потому что их нужно было вложить в уста персонажей. Это к успеху как бы... Ну нет, это привело к успеху, но пока все не рассказываю. Их. А вот по Кевин Смит, он, он именно свои мысли, не специально написанные, а свои мысли вкладывал в уста своих да, героев. Чем
1: хорош Кевин Смит, мне кажется, это наш человек в Голливуде, засланный гик, который живет в Голливуде и все нам рассказывает о своих этих больших стендап-концертах, там нет шуток, он просто рассказывает, встречается с фанатами, так сказать. Кучей байк из жизни травит, рассказывает, как работал над фильмами. Это, я, найдете без труда в интернете, это очень интересно, на самом деле, особенно если у поклонника Эвина Смита, он прям свой чувак, абсолютно. Как будто бы дистанция между ним и его поклонниками вообще отсутствует, да? Есть такое ощущение, там люди какие-то задают вопросы, ему спокойно он отвечает. стоит, короче, потеет чувак, рассказывает все как есть про... Про всю подгна- подноготную Голливуда, про всех этих тупых продюсеров. Ну вот, он мне нравится в нем, что он супер искренне радуется. Очень много видео в интернете, где он смотрит там что-нибудь, какую-нибудь серию флеша про то, как он там встречает маму, Барри э- и в Спидфорсе. И он там рыдает, прямо, или он трейлеры какие-нибудь смотрит, обозревает и так далее. Он прям вот искренне, абсолютно настоящий гик, который прям по-настоящему наслаждается всем этим. Причем я нашел, мне стало интересно, как его характеризуют. Вот мне кажется, многих людей характеризует то, э- в списке их любимых вещей. Я подумал, что же у Кевина Смита. И я нашел это но ну, это гигантский список, колоссальный а, список. Ну, список привожно. любимых фильмов Кэйна Смита, я не знаю, ну тут э, сотни фильмов, и вот он реально все любит на свете. Вот а, а, они по-моему в хронологическом порядке от Кинг Конга 33 года до вот, скажем, фильмы последних лет. Я сейчас выберу какой-нибудь, скажем, с какого момента. Считать. Пусть будет. «Бэтмен против про Супермена, ему понравился Безумный Макс Дайвер, «Ягости» понравился, Первый Мститель понравился, Дедпул, э, Славные Парни, День патриота», очень странные дела, Мэнди, Кристофер Робин. То есть э, реально практически. Все мыслимые аспекты поп-культуры, он, и он всем интересуется, ему все нравится, ему не важно, там и Hellboy это Хранители, это Марвел, это DC, он просто от всего кайфует, и у него прямо супер-гиковский список, то есть он прямо реально обычный гик, посмотрите на все его футболки, да? где знаки, значки да, разных супергероев, ну вот эти джерси он носит хоккейные. Да,
0: да. И мне хотелось сказать, что насколько нас подкупает образ взрослого человека, который является кидалтом, а именно фанатом гик-культуры. Гик-культура всегда с натяжкой как-то говорится, потому что гики не всегда же... Гик может быть повернут на чем угодно. Это, по
1: сути, чувак повернутый на что то Да, чём-то. на
0: технике, да, и так далее. Ну мы имеем в виду, если Не, мы... вообще, я
1: видел список геков. Ты знаешь, видел список гиков? Ну, типа, бывают гики, которые повернуты на морской биологии. Вот, то типа, есть это разные абсолютно люди.
0: И я хотел пояснить, что если мы в в нашем подкасте «Говорим гик» мы, очевидно, имеем в виду фаната современной массовой культуры. Да. И я хотел сказать, что насколько нас подкупает образ взрослого, зрелого или вообще уже даже пожилого мужчины, который является фанатом массовой культуры. К примеру, в отличие от молодого какого-то человека, вот, к примеру, откроем тик ТикТок. Там есть сотни аккаунтов, в которых какая-то девочка, фанат комиксов, она занимается распаковкой игрушек Фанко-Поп. И она с восторгом открывает новую э, игрушку Фанко-Поп, где там Крысолов-2 из э, Отряда Самоубийцы говорит «О, это потрясающе, посмотрите, о боже, какая рука там, что у нее в руке». и мне абсолютно ровно. На... Ну,
1: во-первых, Фан Кэпов вообще в принципе не потрясает. Я просто пример. Я просто привел пример. Нет, я брызга старый. Хорошо, пусть это
0: будет hot toys крутые какие-нибудь фигурки. И когда мы увидим, что Кевин Смит выложил отдельное специальное видео, где он распаковывает игрушку и говорит: This is fucking и так далее, и нас это подкупает. Мы получаем восторг от того, что какой-то пожилой человек увлекается этим. Ну, как, пожилой. Желой, зрелый, да. Ну, конечно,
1: в этом никакого нет парадокса, естественно. Когда девочка в ТикТоке эти игрушки обозревают. Она одна из нас. В этом вообще нет ничего удивительного. А этот человек уже состоявшийся, он из другого мира как будто бы. Мы думаем, ничего себе, можно быть гиком, при этом достичь (laughs) чего-то. Ну, в общем, говорю об отношении, как будто бы они
0: тайные агенты гиковской культуры. Они одни из нас. Чтобы понимали разницу между такими гиками, как Тарантино и Джей Абрамс, список Кевина Смита... Он сплошь поп-культурный. А, например, Тарантино, если будет писать там ф- список фильмов, на которых он э-м, рос и которые сформировали его видение, там будет очень много классики. Какой-то, возможно, не супер ш- э-м, сильных там шедевров, а именно попкультурных того времени, то есть там вестерны, самурайское какое-то кино, но в основном это будет классика кино. И он такой больше синифил. А Тарантино
1: вообще не гик, он вообще не гик. Он, он просто гиком был в молодости, он сказал, что я в детстве очень любил комиксы, обожал. Я хотел он...
0: сказать о терминологии слова гик, как мы с тобой сейчас... Он в своем деле гик, но условно гики, которые...
1: Да, не такой человек, о котором мы
0: хотим говорить. Он не,
1: не является... синий синефил. Да, абсолютно точно. Он человек вообще другой эпохи. Его список будет бесконечным, потому что он очень много фильмов посмотрел. То, что он рекомендует обычно, это он это что-то из 70-х, очень редкий фильм, который мало кто видел. Что касается вестернов, он, наверное, из, из известных, из публичных лиц, он самый большой знаток вестернов, которых я, в принципе, знаю. У него есть свой собственный список любимых вестернов на IMDb, список Тарантино. Вот мой отец, он все вестерны на свете посмотрел. Я ему прислал вот этот список. Он, и, может быть, ему показалось это интересным. Вот у него, это отдельная совершенно история. Нельзя сказать, что его вестерны сформировали. Он вообще все кино на свете посмотрел. Мне вот было бы интересно с ним поговорить, смотрел ли он «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это фильм Никита Михалкова, вдохновленный фильмами Серджи Леона. Просто он с Михалковым знаком и даже несколько раз приезжал на Московский кинофестиваль, и он явно знал, да, что. Кто такой человек Михалков, тем более, что вот у него э, Оскар и так далее. Я думаю, посмотрел на этот фильм или нет, потому что это фильм в жанре истерн, <связано> было бы забавно мнение Тарантино узнать. Надо он... затвитить об этом. Да, это реально интересно. Но я думал, он сказал бы, да, прикольно,
0: и не, не стал бы распространяться особо. Если дальше вот так идти по режиссерам, которых мы любим, вот, например, Джей Джи Абрамс, который затронул там кучу моментов в поп-культуре, которые мы, которых мы обожаем, которых десятилетиями есть фэндомы, то есть он он снял и Звездные войны и Стартрек, вот уж человек э, погружен, да, в современную. Назвал звездных стула, сел, прям. Да, осталось ему Звездные врата снять и будет у него хэт-трик. <смех> <смех> и э, что мы о нем знаем? Ничего, потому что это взрослый серьезный человек, у которого серьезная ответственность. Он продюсер и режиссер, и какие он там, какими он делами занимается, невероятно. То есть он э, делегирует огромное количество э, вопросов поп культурных наверняка на других людей. И доходим на, наконец до братьев Руссо. И вот, если вы за творчеством этих двух людей последите, сейчас они, может быть, такие, как Джейджа Абрамс, да, у них большая ответственность, куча дел и так далее. Они серьезные режиссеры, которым нужно и боевые сцены снимать, и диалоги, и повестку затрагивать, и фан-сервис добавлять в войну бесконечности, вернее, в финал. Но посмотрите сериал Сообщество. Короче,
1: «Сообщество» надо сказать, что действительно один из самых таких поп-даже э, не то, что это поп-культурно, это скорее постмодернистский сериал, который обыгрывает телештампы и всякие киноштампы постоянно. В каждой серии происходит реконструкция какого-либо направления, жанра, конкретного фильма или телешоу. И тут, конечно, надо сказать: Хармана в первую очередь назвать. Это просто ради справедливости, а не братьев русов, потому что Харман автор, душа, то есть режиссер, сценарист всего сериала и вообще главный герой это списан смолостного. Ладол Харман, это сериал о нем, но не автобиографический, ага. естественно. Вот, поэтому Дэн Харман вот уж гик-так гик, естественно. Это он вкладывает все вот эти безумные теории в, в уста Эбита. Эбит это такой там персонаж, вот тоже, кстати, абсолютный там, гик, который помешан на поп культуре просто реально. Это нужно видеть, это невозможно пересказать. Это явно все теории Хармана uh-huh. он вкладывает в уста этого персонажа. Русы же знамениты в основном тем, что они поставили всякие массовые офигенные эпизоды там спейнбольными войнами Пейн-бол, и так далее. Это, да, легендарные, это легендарные эпизоды, реально просто, вообще жемчужина телевидения, и после таких эпизодов, возможно, их и заметили какие-то большие продюсеры голливудские и позволили им снять марвелские фильмы. Ну, хорошо.
0: Я просто хочу справедливость, чтобы восторжествовала. В таком сериале, которого создатель Дэн Харман, такого вайба сериал, и, естественно, туда приглашаются люди, чтобы снять какие-то это некоторые эпизоды, естественно, эти люди должны быть такими, которым нравится эта тема. — Нет,
1: безусловно. Они были, во-первых, исполнительными продюсерами всего сериала, и они снимали, вот, и они снимали первые сезоны. Первые сезоны. Но, но сериал, сколько он шел, я уже не помню, 6 лет? — 6
0: сезонов, да.
1: — Да, 6, как они там говорили, 6 сезонов и, и фалонометражка. — один
0: фильм которого мы ждем до сих пор. Ну,
1: это было классно, кстати, То есть персонажи сериала этого все время своего рода ломали четвертую стену, и были мета-шутки. Они шутили, там это Эббит называл «Новый год обучения в колледже сезонами» и так далее, как будто бы они сознают, что они в сериале. И все остальные персонажи, кроме Эббита, они на этим
0: посмеивались. В общем, это смешно. То есть мета-юмор классический. — Невероятное количество попкультурных отсылок. Там у них были предметы по изучению фильмографии Николаса Кейджа, хороший ли актер Николас Кейдж, ты это все помнишь. То есть, это а... Гениально, гениально просто. Невероятно. И Трой, и Эбет персонажи, которые лучше э, изображать гиков, нежели Шелдон и Леонард из «Теории большого взрыва», потому что вот трое опять, говорят реальными фразами, нашими фразами, а не uh-huh. вписанными натужно в, в уста очень взрослых людей, как в «Теории большого взрыва». Да, безусловно.
1: Ну, в общем, ладно, я, я, я может, зря на Руссо ноготил, просто сначала нужно было назвать Хармон, потому что он автор, а русы действительно, они большие фанаты, вот именно... Телевизионного такого формата, и вот они уж там отыгрались по полной, обыгрывая постоянно все вот эти тропы, сюжетные классические повороты и так далее. То есть, наверное, действительно за первыми сезонами отчетливо прослеживается их рука. Угу. Так что
0: да, возвращаем, и отдаем им должность. А Хармана я хотел назвать потом. Я хотел его назвать. Ладно, давай сейчас об этом поговорим. Ну раз уж он Некоторых создателей сериалов, ну или каких-то других единиц в этом медиуме который на какую бы тему он ни создавал, сериал, кино и так далее, его персонажи будут говорить поп-культурными отсылками. Потому что, например, создатели сериала «Бруклин» На, э, на, именно на Бруклине они оторвались по полной, потому что там не только главный герой Джейк, который ну, центральный персонаж Джейк, который обожает крепкий решек, постоянно его цитирует, там все остальные невольно просто говорят какими-то попкультурными отсылками, и даже есть контраст на их капитане, который отсылки дает постоянно к, к высокой культуре, да, к там, к mm-hmm. э, арфистам известным и скрибачам, <laughs> да. Э, вот уж концентрация поп-культуры в сериале невероятная. И поэтому Майкл Шор, да, зовут сценариста? Ну, одного из. Одного из. Ну, он, наверное, как бы основной, типа, как это называется, шоураннер сейчас или нет? Мне надо посмотр- уточнить. Это, да, да. А- — Вот уж он гик-то гик, по-моему. —
1: А Майкл Шур — это не тот чувак, который играл брата этого? <laughs> — Да-да-да, <точно>. <laughs> <Он laughs> мы же его ображаем. Игр... — Да-да, офигенный чувак.
0: — Сценарист офиса и парков и зоны отдыха, который в парках же в офисе сыграл э, кузена... — Дуайта. — Дуайта а
1: как же его звали, там смешно, и даже имя у него... и у него бородка такая, как у Амиша была. Да, Майкл Шур, вот уж действительно чувак, который подарил нам огромное количество просто минут счастья. Часов счастья, если все три сериала сложить: Офис, Парки, Зон отдыха и Бруклин най Это, конечно, топ. Плюс еще есть сериал в лучшем мире, но я до него пока не добрался. Но моему брату, например, нравится.
0: Uh-huh, я начинал хороший.
1: Про Хармана еще скажем пару слов. Конечно. — uh-huh. Харман. 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 Нет, кроме, кроме сообщества, а благодаря сообществу он явно вписал свое имя в общем в пантеон Теле богов, потому что это одно из величайших ТВ-шоу. На свете, на мой взгляд. Поддерживает. Еще есть Рик и Морти, естественно. Но, естественно, Рик и Морти это, это уже классика рефлексивно-научной фантастикой, скажем так. Это Футурама 2.0, в общем, Футурама для нового поколения. То есть шоу, которое uh-huh. все время шутит на. Научные темы, следственно, на э, темы, касающиеся фантастики, поэтому там обыгрывается очень много всего, то есть поп-культурных отсылок, фантастики, бесчисленное количество. Вот. И, ну и еще интересно, что у него есть «Харман Квест», это вот, вот уж абсолютно гиковское шоу. Он приглашает своих друзей и свою бывшую жену, маньяк, конечно, полный, на мой взгляд. Она была, по-моему, весь первый сезон точно сидела рядом с ним будучи бывшей женой. Вот, он, значит, <смех> его бывшая жена, его друзья, и они играют в игру типа, как это называется? Вот ролевая игра с кубиками, где есть гейммастер, который зачитывает вам Ну, то, ролевка, да-да-да, да, э, игру.
0: драконы подземелья.
1: Вот. Да, и, и соответственно, все, что делают их персонажи, аниматоры превращают в мультфильм, и поэтому это полушоу, наполовину шоу, которое снято в студии с живыми зрителями, они сидят, э, сложно сказать, что это такое, вот, а наполовину это мультфильм. Это такой уникальный шоу, это одно, наверное, мне кажется, он может претендовать на название одного из самых гиковских шоу на свете. Чуваки играют типа в Dungeons Dragons, и это еще мультфильм, и шутки постоянные, ну и они все явно гики. Вот, и бедный Дэн Хармон сидит с, рядом с своей бывшей женой.
0: Прекрасно. Я поговорил просто про Тарантино и братьев Руссо, людей, которые величиной такой обладают, и мне хотелось сказать, есть ли вообще среди настолько сильно известных, сильно занятых, ну, скажем... Богатых, да, там <смех> людей с такими высокими зарплатами, люди такого уровня гиковства, как вот мы сейчас перечисляем. Я просто не смог именно такой величины никого не вспомнить, кроме Хидео Кадзимы. Нужно про него немножечко uh-huh. рассказать. А, Хидео Кадзима это человек, который прославился в геймдеве, тем, что он основатель и автор величайшей серии игр Metal Gear Solid. У нас э, эта серия игр вообще плохо дошла, то есть она не стала такой там попсовой, популярной, как в свое время там игры какие-то из 90-х, которые шли как Quake, Doom, Max Payne, Wolfenstein и так далее. Ну, потому что, во-первых, они шли там эксклюзивами, насколько я помню, на Sony PlayStation, и не все могли поиграть в то время, в основном все играли в ПК-игры. Хидео Кадзима известен тем, что он сочетает значит, в, своей, в своем дизайне игр, он в, в производстве сюжетов сочетает игровой э, метод и кинем, кинематографический. То есть он фанат кино, и у него иногда кат-сцены в играх. Они достойны вообще какого-то высочайшего шедевра кинематографа. То есть они э, до слез прошибают. Он режиссирует кассена. Он режиссирует, да. И он еще настолько большой фанат кино, что он, например, в последнюю игру свою, Death Stranding, он пригласил исполнить роли даже своего друга Николаса. Виндин знаешь такого режиссера. Знаю, да. Да, также у него есть, ну, естественно, там актеры настоящие на главных ролях, то есть вот, например, Матс Миккельсон и Норман Ридус, и которых он то тут, то там находится в своих любимых фильмах, потому что он великий задрот, он смотрит сериалы и там ходячих мертвецов с Норманом Ридусом тем же. И даже режиссер Гильермо Дель Торо, у него там сыграл одну из ролей в игре. То есть вот настолько он, опять же, как я люблю говорить, прошил <laughs> поп культуру, и его друг, с которым они постоянно общаются по видеосвязи, Николас, <laughs> в свой сериал, как же он называется-то, слишком стар, чтобы умереть молодым, он пригласил на одну из ролей Кадзима. То есть Кадзима сыграл даже в сериале. Он еще актер теперь. Круто. Ну, можно так сказать. Ну там, там эпизодическая роль. А мне знаешь, что нравится? Он еще большой поклонник
1: русской культуры и много русских фильмов смотрел.
0: Как раз хотел про это рассказать. Дело в том, что э, у Хидео Кадзима потрясающая инстаграм-страница, потому что он просто размещает все, что его вдохновляет, все, что ему понравилось. Ничего не пишет, он просто фоткает что-то и достаточно для того, чтобы создать инфоповод. О, невероятно, Хидео Кадзима посмотрел фильм. Ильина Шулера. Никто, да. Да. И что произошло? Ему настолько понравилась работа Ильина Шулера, что он про Найшулера рассказал, где-то написал и добавил в режиссерскую версию своей игры плейлист с альбомом группы Biting Albums Ильины Шулера. Вот так один день просыпаешься, русский парень проснулся, ну, русский голливудский парень Илья проснулся, а про него Хидео Элкадзима рассказывает миру. Это очень круто, да.
1: Но мне вот приятнее, когда он рассказывает про фильмы Тарковского, например. Тоже, если какие-то фанаты Кодзимы посмотрят после этого фильма Тарковского, это уже круто, это уже будет достижением, конечно же. Он он вот абсолютный гик, у него всякие фигурки хранятся там и так далее. Он любит и комиксы, и мультфильмы, и фильмы, и сериалы во все эпохи, во всех мыслимых странах и культурах. И поэтому он таким образом является, как сказать, такой вот... эм, Поп культурный клей, который людей склеивает, сближает, притягивает, в общем, разные культуры, сокращает между ними расстояние. Mm-hmm. Потому что Кадзима красава. Вообще.
0: Откройте его Инстаграм. В одно время Инстаграм стал популярен <laughs> в России, э, и у него под каждым постом писали русские ребята: Кадзима гений. <laughs> так что Хидео Кадзима в один момент узнал, что он мем, что Кадзима гений. Это это как Нолан гений вот такой мем есть в кино. Если кто геймдевом не интересуется, в геймдеве есть э, х- Дима-гений. То есть это на волне сверх распиаренного постпродакшена игры Death Stranding как раз. У нас все с ума сходили, ждали что-то невероятное. Он раз в год, несколько лет подряд, выпускал короткий ролик про игру. И там куча теорий было. И дошло до того, что его инсту просто атаковали. Ну, было время, когда я писал в течение месяца каждый день Кадзима гений и разные вариации этого комментария. И встречал знакомых в комментариях у него. Неожиданных людей. Да. В общем, загляните. Он просто... Когда что-то новое выходит или ожидается, какой-то постер или трейлер фильма он просто себе выкладывает чтобы дать понять что он тоже с нами что он ждет он э, в теме, например да. last night in Soho» от Райта, он выложил постер л- локализованный но он все выкладывает и, и Джеймса Бонда и Дюна он все подряд короче он абсолютно все тоже да, поп культурный такой потребитель но ну и тем не менее про свою жизнь вот, вот он раз следующий пост смотришь а там он по- разговаривает по фейстайму с рефном а тот ему показывает плюшев зайку своего Кайф. очень
1: милого даже пусть даже такой известный, как Хида Указима, это, это суперзвезда. У него 1 миллион триста тысяч подписчиков. Ну, я не знаю. Ну, вроде бы да. Он
0: был у урганта, так что все нормально. Не, да, да,
1: Просто неудивительно, да, что он гид, как будто бы, но это ему положено вообще.
0: Потому что он наградел?
1: Ну, мне кажется, это связанные вещи. Он создатель миров, и значит ему всегда было интересно
0: и в чужие миры погружаться тоже. Да, в этом плане ты прав. Я просто задумался, серьезный вопрос, все ли игроделы такие гики, гики и фанаты по культуре, потому что я знаю, что люди искусства не всегда массовую культуру так все объемлющие потребляют и знают. Есть кто-то сосредоточенный на чем-то одном своем. Ну вот он, он, да, он яркий пример.
1: Я хотел про него один факт сказать, который мне очень нравится, это прям излюбленный мой факт про Хидео Кадзима, может быть, не все знают. Логотипом, маскотом его студии является Люденс. Знаешь, о чем я уже скажу, да? Да, да, да. Это некий человек, лицо которого, это лицо цифрованного Кадзимы в маске. Значит, черепа и в скафандре супер, он и футуристичный, и ретро-футуристичный одновременно, такой как бы похож на доспех некий средневековый, при этом такой какой-то космический скафандр крутой. Так вот, откуда слово это возникло? И ты, конечно же, знаешь, да, Homo Люденс, человек играющий и, и так далее, и так далее, так вот. Так вот, у него, значит, в, в манифесте студии вообще фигурит, фигурирует просто раса существ под названием Homo Ludens. Mm-hmm. А, собственно, Homo Ludens — это термин, людены, иначе, который был придуман братьями Стругацкими, они его впервые упомянули в романе «Волны гасят ветер», один из моих любимых, кстати говоря. То есть там это, это такие представители сверхрасы, следующая ступень эволюции нашего вида, уже практически боги. А может быть, есть боги. И я не знаю, я нигде не находил никаких подтверждений этому, но вот лично у меня нет никаких сомнений, что он Стругацких прочел и этот термин оттуда взял.
0: Интересно, что бы он сказал. Хотя
1: есть, конечно же, книжка, есть книжка «Человек играющий» и так далее. То есть этот, это нельзя сказать, что это Стругацкие изобрели. Но вот именно в таком контексте, как следующая ступень эволюции человека, это, мне кажется, от стругацких пошло. Вот я буду так верить, что это так.
0: Ну вот как мы часто ссылаемся на стругацких в, в своем, скажем так, творчестве, мы с тобой, он постоянно приводит, в пример и цитирует Кобу Абе. Может быть, ты слышал такого писателя японского? Я читал даже, я знаю, да? О, да. И какая у него самая популярная книга? Понятия не имею. Хорошо. Что ты читал? Рассказы. А, рассказы Кобуабы. Фантастика. Это, это, это разного, разные рассказы, абсолютно. Хидео Кадзима, что мне нравится в его гиковстве, он утверждает, что если человек даже играет в онлайн-игры и даже потребляет такие медиумы, как мы, в попкультурные, он считает, что люди даже в онлайн игры где огромное количество людей соединяются с разных точек земли, они все равно остаются одинокими. И он разработал игру Death Stranding, которая основная была идея сюжета игры. Это объединение человечества. Там было разрозненное человечество, и нужно ты играешь персонажем, который должен объединить, восстановить связь между всей, ну, там США, но впоследствии планетой, наверное, всей. И он придумал это одновременно сделать, чтобы мы, играя в эту игру, безотносительно сюжета, они чувствовали себя одинокими, потому что в какой-то момент ты ходишь по местам, где ходили другие игроки, и они должны оставлять там какие-то метки, и ты понимаешь, что здесь играл кто-то другой, где кто-то проходил, можно даже немножечко пообщаться с людьми, которые, которые в этот момент сейчас проходят именно эту точку сюжета. Это круто. Вот это объединение, он как раз все идеи для объединения черпал Кобо Абы вот этого автора. В общем, какой Кодзима... а Человек... книжке
1: именно просто у Коба а, есть, знаю... есть фантастические произведения, есть реалистические. Вот «Четвёртый ледниковый период» известный его научно-фантастический роман. Ну, там не совсем просто об этом. Мне просто интересно, чем именно он вдохновлялся. Я только рассказ читал еще раз. Mm-hmm.
0: Я не могу, в общем, про Кадзиму даже не имею права много рассказывать. Ну, вот эта идея. я да, идея, да, ну, идея объединения. мы можем отдельный выпуск. Ну, это нужно, это нужно
1: специалистов позвать только, да? да я да. я говорю, идея объединения — это очень гиковская, мне кажется, вещь. Потому что это и, же, и есть суть гиковщины, объединения с себе подобными на почве чего-то, да? И вообще гики очень часто — это такие какие-то социальные заливы, инвалированные дети, разобщенные, у кого мало друзей. Поэтому они избегают да, в мир игр, фантазий, там, комиксов, книг и так далее. И, собственно, об этом, кстати, говорил Джеймс Ганн, да, что вот только гиг-культура ему помогла на плаву остаться, когда он себя максимально одиноким чувствовал в детстве. И вот все его искусство популярное, мейнстримовое, не то, что он в студии Трома делал, оно как раз на это и направлено, чтобы показать людям, что, ребята, вы не одиноки, у нас очень много, мы все любим вот эту всю чепуху классную. Вот, поэтому я. Круто, да. Действительно Козима. Классический гик стопроцентный.
0: Да, вот эта идея является, если что, сверх идеей нашего подкаста, который мы не можем сформулировать уже больше двух лет. Давайте, гики, всех все, всего мира, объединяйтесь. <связывайте> объединяйтесь. Да, вы не да. одиноки. Одного огромного гика. И потом пойдем <связывайте> пойдем. <связывайте> пойдем в базу 51. Ну, вот Дима, он говорит, что он любит смотреть кино по фильму в день старается. Ну, это тоже потрясающе, учитывая там занятость, как я уже сказал, людей такого пошиба. И он очень много читают и стараются не пропускать выставки в музеях. Вот, например, Токийский музей, ты, наверное, знаешь, да? Этот большой какой-то, самый главный музей Токио. Я в Японии не был. Я не знаю, я не, я, я не был в музее, к Ты не в Токио был или в Токио? Я был в Токио, только в музее не был. Ну вот, а он вроде как посещает абсолютно все выставки там. Ну, круто. Ну, если уж у нас
1: подкаст наш, то есть я могу сказать. Я зато был в музее архитектуры под открытым небом Эдо. Это музей с разного рода старинные здания разных эпох, разобрали, привезли туда и собрали, и поставили. И сами японцы ходят и кайфуют. Вот какие разные эпохи были, какие классные здания. Но он чем знаменит? Во-первых, логотип ему нарисовал Хаяо Миядзаки, уже, уже не слабо. А почему? Потому что он туда приходил каждый день. Он там рисовал, буквально зарисовывая улицы вот из этих старинных домов. И потом вот эти дома, они стали прототипами Улиц в городе духов из унесенных призраками. Mm. Поэтому там, когда я гулял, вообще башка взрывалась напрочь. То есть я практически оказался на некоторых из улочек, где вот бродили вот эти духи в, в этом аниме. Так что вот это круто. Вот, вот, вот такая мне история. А, к сожалению, в других музеях я не был. Вот я, я знаю, как перекинуть мостик к следующему нашему персонажу. Ты сказал, что некоторые гики, они являются активными потребителями поп-культуры, а некоторые, наоборот, ориентированы на класс...
0: невольно сделала ссылку к игре «Дэвстрейнг Кадзима". У него же идея мосты строить там да. между людьми, чтобы сидеть. <laughs> да. Потрясающе. Точно. Ну вот, а, а есть герои, а, а есть такие
1: кидалты, гики и так далее, которые все же больше, хоть и являются, так сказать, Людьми, производящими подобного рода контент, но при этом сами они больше в классическую культуру э, устремлены. И, как ни странно, таким человеком является Тайка Вайтити. Потому что вот уж про кого не подумаешь. Кажется, он снимает последнее время. Такие вот э, фильмы веселые, если так можно выразиться. Но, по крайней мере, даже если он драму снимает про Холокост, «Кролик Джоджо», то даже там она, она какая-то такая искренне детская, легкомысленная, там много... Там, конечно, есть ну, тяжелые тебе момент. хорошо после этого, не да.
0: тяжело, а после такого продукта с, с серьезного и грустного тебя на душе хорошо становится, да? Да, я, здесь... я, я, я треть его фильмографии смотрел, к сожалению. И
1: финальную, так сказать, когда он уже популярным стал, сразу же после реальных упы- упырей. Угу. И от всех фильмов, которые я видел, такое ощущение, вот всегда, что будь то охота на дикарей, будь то это прям самый мейнстрим, мейнстримович — Тор да, или кролик Джорджа, тогда всегда будет, будет ощущение этой легкости. И кажется, что он прям искренне от этого кайфует. И он прям пришел развлекаться, пришел в, больш... в Голливуд Большой, чтобы ломать все шаблоны. Но при этом... Ты, ты же хотел про Тайку в а, и поговорить, правда
0: Конечно, Конечно, я уже отметил в пункте, вот галочку поставил, пункт... Да э, я реально, реально с, удивлением, с
1: удивлением обнаружил, что все его любимые фильмы, там вообще нету мейнстрима, вообще. Он в основном вырос на фильмах, это конец 60-х, 70 и 80-е годы. Изредка. Вот на самом деле он даже список составил. Можете в Википедии найти интервью, в котором он рассказывает о своих любимых фильмах. Ну, например, я тебе назову парочку. Выпускник, может быть, ты помнишь фильм с Дастином Хоффманом. Доктор Стрэнджелов, Сталкер является одним из его любимых фильмов. Но ну, mm-hmm. уже уже скоро у нас постоянной рубрикой станет Тарковский и упоминание Тарковского. Хотя это никогда не являлось маскультом и поп-культурой, но было бы неплохо. Охотники за привидениями, по-моему, это единственный фильм, который можно отнести из разряда любимых к поп-культуре. Воспоминания об убийстве. Помнишь такой мрачный-мрачный корейский э, фильм про про э, про реального маньяка? Он такой гнетущий, такой. в общем, не скажется, что такой солнечный человек, как Тайка Ватити, от этого фильма кайфует. Ну и так далее. Посмотрите эти фильмы, это все в основном драматические фильмы 60-70-х годов. Вот, собственно, и все, и
0: только Хочешь охотники за Давай, давай на чистоту, скажи уже честно, на что ты любишь. Выпендрился, да? Ты решил назвать все самые крутые произведения, что да, ты там с помощью них научился круто режиссировать. Но скажи, что ты любишь серьезно?
1: Мне кажется, он правда все любит. Не, ну, он всё. прав, конечно. Ну, смысле, с другой стороны, вот с мне кажется, вряд ли он искренне прям кайфует от других фильмов Марвел, потому что если бы так было, он бы не снял настолько непохожий фильм Марвел. На, других, на своих предшественников, потому что да. Дор э, не, не был похож на предыдущий фильмы «Марвел». Это была, не знаю, комедия про двух друзей <laughs> на другой планете. Как-то так. Ну и, кстати, это не комедия, если подумать. Вообще Рагнарёк в мифах это — же, это же конец света, это все. Там все умирают. Вообще-то трагическое... в конце
0: фильма «Тор Рагнарёк», если кто-то да. смотрел, там произошла великая трагедия. Да. и, и, и Но ну, она так плохо сочеталась, потому что там настолько легкомысленный стиль повествования, что ты даже ну, всю драму не можешь прочувствовать. Может быть, есть минус. Да, точно, точно. Он взял любого... самое
1: да, он самое драматическое событие в «Асгарде» и снял вот так вот легко, и что у нас прям столько светлых эмоций... А остались И поэтому совершенно не удивительно, что он снял потом фильм про Холокост, который тоже вроде как комедия. То есть реально, он потом взял самое трагичное, одно из, по крайней мере, многочисленных, к сожалению, трагичных событий в истории человечества и снял, сделал такую то лирическую мелодраму, комедию, что-то такое.
0: Трагикомедия.
1: Детской... Трагикомедия. Драмеди. Да, но при этом явно он, хочется, в общем, этот список его включить. Я не знаю почему, я вот не могу понять. Как будто бы он везде есть.
0: Да, да, и причем я когда э, составлял свой список таких кидалтов, я Тайку как будто бы сразу вспомнил, но не мог понять, что про него сказать, в плане э, Тайка не засветился э, в футболке с каким-нибудь чуваком из Фоллаута, да, на DVD, mm-hmm. или там, ну, в каких-то таких гиковских штуках, я не, я не, я не помню, чтобы такое было. Да может и не было такого. Мы, мы
1: сами придумали, раз он снял те вещи, которые нам, гикам, нравятся, то мы решили, да он наш, да он наш. А вот фико его знает. <связано> <связано> но, но при этом, на самом деле, Голливуд вообще, мне кажется, полон этими гиками, фанатами комиксов, ботаниками и так далее, потому что они просто скрываются, они просто шифруются, плюс они богатые, красивые и успешные. И мы, <связано> мы на них <связано> не подумали бы никогда, <связано> что они это любят. Я просто нашел статейку, я не знаю, пора к ней переходить или нет. Нашел статью в интернете, которая называется что-то вроде «15 гиков из Голливуда». О, И там реально имена многих людей я не ожидал встретить. Ну, быстро пробегусь, реально, не буду долго заострять внимание, тем более там не так много информации написано. Первая в списке – Рашида Джонс. Оказывается, что она очень умная, обожает технологии. Да. И самое главное, она сказала про себя, что компьютер с, дис... с дискетами и модем для подключения к телефонной линии у меня появился, прежде чем это стало круто. Вот. Но самый факт интересный про нее, что она пишет свои собственные комиксы. Чего? Да? Вот так вот. Не ожидал. Потом совсем плохо. Милый Кунис. Оказывается, оказывается, она очень любила World of Warcraft Но она, правда, в 2012 году перестала играть Но говорит, что ей нравятся до сих пор настольные игры Такие, как Settlers of Catan Я не знаю, что это за игра ну, и она вообще у меня с образом никак не вяжется вообще. А у Её... меня она
0: имеет точку соприкосновения, потому что, кто не знает, Мила Кунис еще еще озвучивает Мэг в «Гриффинах», и это самое да. странное, потому что Мила Кунис у нас 10 лет назад, она ассоциировалась с роковой такой красоткой из каких-то триллеров и с красоткой из комедии различных, довольно их комысленных. И когда я узнал, что она все это время озвучивает дурац, мультфильм, который вообще ни в один ряд с э, тем, где она снималась, э, не ложится. Плюс такого персонажа, которого не каждая красотка в Голливуде согласилась бы озвучивать, да? То есть девушку, которой там отец пердит в лицо. Я не знаю, как еще про Мэг сказать. Да,
1: так и есть. Это так. Да. Это уникальный мы, случай же, и... да, получился? Потому что она начала озвучивать, когда не была популярной. Она, возможно, только в шоу 70-х. В Ох, эти 70-е, да, снялась? Да, на тот момент. Да. И она стала си- прям единственной, по-моему, звездой из всего этого состава, который озвучил персонажей. Получается, что она сильно обогнала, в общем, по славе мультсериал, но осталась ему верна и продолжает озвучивать до сих пор. А сейчас как будто бы слава немножечко спала, она больше занимается своей семьей, чем своей карьерой, и уже
0: как бы нормально. Она вновь озвучивает Мэг, это норм. Когда мы с тобой однажды обсуждали, я не знаю, можно ли это говорить, мы как-то обсуждали озвучку различных э, мультфильмов и говорили, что у нас э, с тобой отчетливо есть образ девушки, которая работает на озвучке мультфильмов.  — То есть, соответственно, если мягко сказать, это девушка с внешностью детского аниматора. Или а я уже актриса этого не помню. из, из фильма из актриса из фильма Последний мужик на Земле, например, идеальный пример девушки, которая известная озвучками мультиков. А, ну тогда она это вообще. Она же всех озвучила Она Мейбл
1: озвучила Gravity Гравити
0: Фолз, Луису, Бургера И Просто в одном из наших любимейших мульт- мультсериалов последних э, лет. Это Close Enough, то есть ближе некуда сейчас перевели его на кинопоиски. Когда э, мы увидели актрису, которая озвучивает Эмили, ее зовут Габриэл Уолш, можете погуглить, как и Мила Кунис, не вяжется внешность супер л- латинской красотки с персонажем, который у нее в мультике. Ну и вообще не знаю, как так получилось.
1: Я тоже
0: не в курсе. Просто там Джеймс Квинтл,
1: он создатель мой он себя озвучивает. Он нарисован, как он, прямо. То есть, вообще, там никакого нету парадокса, ни в чем. А персонажи его жены нарисовали не похожим на актрису, которая ее озвучивает. Короче говоря, дальше. Про людей, у которых, внешность которых оказывается обманчива. Это Вин Дизель. Ну, понятно, Вин Дизель. Он и Ризик тебе, mm-hmm. он тебе и груд. Но самое главное, он еще и заявлял игрок в Dungeons Dragons. И он даже написал предисловие для книжки «30 лет приключений», которая была посвящена как раз-таки «Подземельям и драконам». Mm-hmm. В общем, вот это очень странно. Я не знаю, играть ли он сейчас до сих пор. Но вообще реально не вяжется с ним никак это все.
0: А ты знаешь, вот у людей, которые настолько в культуру немножечко, как я уже говорил, прошили, ощущение складывается, что такие люди все таки должны обладать каким-то незаурядным, хотя бы незаурядным мышлением, но и вообще интеллектом довольно-таки высоким. А Вин Дизель, к сожалению, у нас сейчас почти как Александр Невский. Вот так выглядит. Да, потому что то появится растолстевший с сигаретой на балконе, то какую-то полную хрень несет про новый фильм, который не является такой высокой культурной единицей, а про форсоветку, а он там распинается про это, что чуть ли не это не шедевр, а то и дело вообще в сети выложит какую-то ужасную фотошопленную тупую картинку. В общем, это что-то среднее между Сариком и Александром Невским для меня сейчас, Вин Дизель. А вот, оказывается, он такой вот даже что-то писал, то есть он хороший автор. И что
1: человеческое умеет писать, во-первых, да. еще у него есть как минимум несколько друзей, близких гиков тоже, с которыми он может сыграть, собственно, в эту игру, потому что в одиночестве не поиграешь. Далее, как и Вин Дизель, тоже очень странный пример, Меган Фокс, оказывается, но ну она ну не совсем, конечно, ботаничка, но она очень любит Ластерин колец, Черепашки ниндзя, тут неудивительно, и Сейлор Мун, по ее собственным словам. Mm-hmm. Может быть, она хочет просто больше нравиться подросткам, хотя вроде бы с этим никаких проблем нет. Давай сразу перейдем к следующему, но ну, это вообще разрыв. Я это знал, но забыл. Я учил, но забыл, как говорят школьники. Да-да-да. Николас Кейдж, Николас Кейдж, mm. он оказывается один из самых больших поклонников Супермена в истории человечества, потому что он назвал сына Кал Л. Ты знал об этом? Да. Он сына назвал да. кал и у него есть свой собственный комикс со своим сыном он сделал про какой-то... По- Дитя Вуду или как-то так называется. В общем, Николс про Кейдж... Про детей,
0: просто пример. Вот, например, Кевин Смит, которого мы обсуждали, он, mm-hmm. очевидно, что от него можно такого ожидать. Например, он назвал свою дочь Харли Квин, То есть у него дочь зовут Харли Квин Смит. И от него можно ожидать. А тут Никол Кейдж назвал сына кал Л. Крейзи. Абсолютно. А Брэйз... я, я он же Супермен
1: должен был сыграть когда-то. Это да, это печальная
0: бы... какая-то, по-моему, штука.
1: Возможно, это на него как-то сказалось. Не знаю, может быть. Ладно, давай более веселым вещам. Ди Каприо тоже не вот прям себе сумасшедший гик, но очень любит смотреть Звездные войны. Хотя кто их не любит, казалось бы, но он еще. Собирает фигурки из звездных войн» и говорит из других франшиз. Он и не говорит, из каких. У него есть соперница. Но не совсем Розарио Долсон, она любит, наоборот, Стартрек, а не звездные войны». Она треки, но и, и она говорит на клингонском языке. А еще она даже помогла создать серию комиксов. Ну, с с Розарио Долсон у нее есть да? такая гик-предыстория неплохая. причем она и, и в «Клерках» снималась. Ну да, да.
0: Она, скорее всего, была такой гик- голове, иконой кстати. у гиков начала нулевых». Розари
1: Долсон «Будь здоров» поиграл на самом деле. кроме Я вот вспомнил, она, во-первых, Асока Тана в «Мандалорсе». Она же, да, она да. же помощница «Сорви головы» и так далее. В чем вполне тянет на эту роль.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Натали Портман, ну, это все знают, да? Она mm-hmm. входит во все списки знаменитых, которые оказываются очень умные. Вот есть такие списки очень интересные, когда оказывается, что у какой-либо звезды, певца, певица, актера или актриса, у них есть научная степень, и все таки вау, ничего себе, у актрисы из «Теории Большого взрыва» реально она кандидат наук или там доктор наук, это всех очень впечатляет. Натали Портман тоже своего рода г- гик икона, сняла э, вид, значит, в "Торе" и так далее, и так далее. Но вот она не Актуалка. Она училась в Гарварде, писала научные статьи, и в общем она бросила научную карьеру из того, чтобы сня... ради того, чтобы сняться в Звездных Войнах. Я не знаю, делать ли это гиком, но я частенько ее видел во всяких разных футболках, посвященных Звездным Войнам, или там была переделанная надпись там не Star Wars а Стоп Wars. Видел, да, mm-hmm. наверное? Mm-hmm. Все видели, все видели на свете. <laughs> Я не знаю, ICT, он еще звезда, но если так, то он любит Call of Duty, и у него есть подкаст, где он рассказывает про свою любовь к гиковским вещам. Ну, ему уже, человеку на пенсии практически, нормально, нормально.
0: Ну вот приятно узнать про людей, которые где-то что-то делали в Голливуде, не вообще никак не не несоответствующее гиковскому, скажем так, <смех> мейнстриму, то есть в этой ICT тот же самый. А мне mm-hmm. хотелось всегда узнать про людей, которые гик иконами являются, насколько они сами вообще гики. Вот, например, загадочный для меня, кстати, человек Найтон Филлион, который очевидно икона является научно-фантастической гиковской и так далее. Все это благодаря сериалу "Светлячок". И в какой-то момент он еще в гейм-индустрии вообще очень здорово стал популярным, потому что он крайне был похож на Нейтана Дрейка из, uh-huh. а, кстати, его тёзка, из серии Grand Chartered, и, как недавно выяснилось, все это время он ждал предложения сняться в экранизации, но так и не дождался, теперь уже поздно. Постарел. И, по- но да, он постарел. при этом успел сняться в фанатской
1: короткометражке.
0: Есть от, отлично, да, да-да-да, можно сказать, каноничная <свят> короткометражка по игре Uncharted, а, но которая самостоятельно как фильм вряд ли работает, просто такой фанфик, не знаю, ну, забавный для, для, фанатов, для фанатов. Да. Даже, я бы сказал, для всех,
1: кто мечтал его увидеть в этой роли, он есть, это mm-hmm. существует.
0: Ну вот, что про Нейтана Филина мы скажем. Кроме того, что он, он соприкасается с всей этой культурой, потому что его неоднократно звали приглашали на все на все эти комиконы бесчисленные фантастические э, гик фестивали, но едет он туда просто за деньги, либо он все же действительно фанат. Я с... не думаю,
1: я не думаю, и... что он гик. Но он человек преданный светлячку, что очень круто. А это легендарный сериал, естественно, для всех гиков на свете, и когда он много лет снимался в сериале Касл он регулярно протаскивал туда либо шуточки, либо приглашал э, актеров из сытвичка. то есть реально это прям такой контрапунктом было, через весь ага. сериал прошло, то есть это круто. Я да, думаю,
0: здорово, global... он там даже однажды на Хэллоуин его персонаж оделся <од в одежду... Да-да, точно, в одежду из э, светлячка.
1: Это знаешь, как Симпсон, который,
0: которые постоянно
1: протаскивали туда шутки про то, что верните Футураму. На заднем плане там в течение нескольких сезонов да, можно да, наблюдать да. было всякие плакаты, верните Футураму. Это что-то в этом Это роде. до
0: того, как ее вернули. Да. То есть сработало. То же самое,
1: что-то... Верните светлячок от Я еще пару назову любопытных примеров из списка. Просто уж не зря же я его открыл на самом деле и перевел. Дэниел Крейг, оказывается, любитель всего звездного. Звездный войн, Звездного Пути, а еще он любит Хейло и Гиттер Хиро. Я, если честно, в шоке. Я не знаю, когда он время находит. Ну, вот говорят, что это так. В а солнечке вот Дэни... время
0: у всех много его. Да.
1: Ну, вот на карантине как раз. Дэниел Рэдклиф, ничего интересного я не прочел, кроме того, что он ездит на вот эти фестивали косплея. О. И он полностью одевается, чтобы его не узнали. Я не знаю, правда это или нет, но звучит круто. Ну, человек, которого ты не удивишься, вообще ни капли. Это сет. Сет Грин. Ну типа Сет Грин, создатель Рыба Робоцип — Рыбацип шоу, которое пародирует все шоу на свете, все комиксы, мультики на
0: свете. Поэтому реально ничего удивительного тут нет. Сет Грин отличный автор, он еще мн- множество сценариев написал. Можете просто посмотреть его послужной список. Он действительно так или иначе всю свою жизнь прикасается к вот такой вот фан-фанбойской культуре. Прекрасному. Да, к прекрасному. Мой
1: собственный, который в список не вошел, потому что не является звездой, полноценный чувак Уил Уитон из сериала «Теория Большого Взрыва, актер, который сыграл Персонажу Стартрейки, когда был э, ребенком, И, как его звали, Уэсли Крашер или как-то так. В общем, чей-то краш он был явно. И он просто является воплощением такого гика. актер уже, который не снимается активно. В «Теории Большого Взрыва» просто он играет как бы себя. И он там типа во всех гиковских движухах участвует. Вот я не знаю, он такой на самом деле. Почему именно из всех актеров Star Trek именно его пригласили? Реально интересно. Я хотел
0: как раз добавить. Вот в начале выпуска я говорил про создателей «Теории Большого Взрыва». Блин, <laughs> не договорил. Да, давай. Я же открыл страницу. Чак Лори, второго сценариста звали Билл предди Я просто забыл имя и я вот только узнал, что именно Билл Пренди, судя по всему, является, отвечал за uh-huh. стартрековскую составляющую гикокских шуток в теории большого взрыва, потому что он писал Вояджер. Фига себе. Ну все тогда. Все ясно стало.
1: Но не все. Потому что Уэсли Крашер, он из Star Trek Nest Generation. Да, да. Это бы не, объяснило, не, не стало
0: ясно, почему именно этот персонаж. После да? именно его, да. Ну да. именно этот, потому что, да, потому что судя он, по- он молодой, он, правда, я он
1: думаю. Ну плюс он молодой еще. Достаточно. Mm-hmm. Я, да, он видимо по всей видимости гик, потому что у него есть передачи, где он просто играет на столке со своими друзьями, знакомыми и cool. популярными людьми. Но что-то намекает нам на то, что он все-таки немножечко гик. <laughs> ну, реально, чувак, просто актер одной роли практически. И я думаю, что если с материей Большого взрыва, он просто бы канал в лету полностью. Mm-hmm. Так что, конечно, неполноценная не звезда. Вот. У меня, к сожалению, что-то в памяти больше никто не
0: всплывает. У тебя, может быть, еще есть? Mm-hmm. Я хотел тебя спросить, среди отечественной <смех> индустрии кино и вообще всего остального, всей этой поп культуры российской, кто у нас является таким прям гиком, что, чтобы был известным? Потому что у нас, конечно, комикс-культура не на таком уровне, у нас она развивается невероятно круто, но все равно еще не настолько... Кевин Смит и у нас не появились пока еще. То есть, да, все ну, Вообще не нет. Слушай, сам да. факт
1: того, что ты спросил, и тебе никто не приходит на ум, говорит о том, что по всей вещи такого прям человека нету.
0: — А я думаю, это просто говорит о том, что мы просто ничего не нашли вот такой вот список, как ты сейчас открывал, где неожиданные люди просто э, о их хобби. То есть они занимаются не тем, вот Вин Дизель, да, снимает «Форсажи», а вот на самом деле он там любитель научной фантастики и так далее. А, просто мы, наверное, не знаем, потому что… — Не, мы, наверное, не знаем. Не затрагивают. — Очень много блогеров, я
1: уверен, практически все блогеры, они же тоже звезды. Вот я думаю, они люди нашего поколения. Они люди интернета, они люди видеоигр, это вообще ничего удивительного не будет, да, если ты узнаешь, что Дудь там режется в кто то там а Руслан Сачев собирает там такие фигурки, Аналил Поперечный, там любят вот такие комиксы, а, а Сын Дук просто сам главный гик всей Руси. Мы не удивимся вообще ни капли, но чтобы какие-то люди старшего поколения, я вообще никого не могу вспомнить. Я сейчас думаю усиленно над этим вопросом.
0: Ну, вот я друг... какие-то примеры, знаешь, искал, что, например, вот мы бы выяснили, что Саша Петров там, собирает фигурки из Звездных войн. То есть ничего он больше не любит, Гековского, а вот только такое. Но это как пример. Кого то сейчас называл, кто там Ди Каприо, да, собирает? Да. Вот. Нет, это было бы, был бы очень интересно. Круто, да, Петрова с Дикаприо Мне мной.
1: бы... да, это неудивительно, учитывая, что он сыграл, да, звонить Дикаприо. Да. Был бы. Это мне как бы больше нравится стало бы сразу после этого. Это немножечко приблизило бы меня к нему, и я понял, что ага, нечто человеческое ему не чуждо. Это было бы классное. Также Италь. подумал
0: Данила Козловский и снялся
1: в фильме "На районе". Это он хардкор. Ха, На районе. Это фильм его девушки. Он, я думаю, что он, может, и не хотел в нем сниматься. То есть... И это не приблизило, а только от- оттолкнуло нас от. Данила. Да, я его очень любил раньше. И, честно, вот реально этот фильм, конечно, поворотный момент. Данил Козловский, чудесный актер, мне всегда казалось. Да, так и есть. Он мне очень нравился. А тут это, я не знаю, Просто как он
0: еще идет на поводу как
1: заставить, как заставить хорошего актера так ужасно играть в плохом фильме, это искусство.
0: Женщины. Женщины.
1: Ищите женщину. Данил Козловский точно не гик, Точно, к сожалению. Это была бы пикантная деталь в его биографии. Он же говорит, что он, у Познера он говорил, что ему нравится джаз, культура 60-х, 50-х годов. Он, он, он туда устремлен. Америка, Америка, то есть нет, нет, совсем не гик. По интервью сужу, то, что люди говорят же о себе, раскрываются, вот бы офигенно было бы, да? Я даже не знаю, а какой самый разрывной был бы факт? Кто бы мог оказаться гиком? Мы не берем политиков сейчас, потому что это, они вообще не люди больше уже. Если бы Соскоридзе сказал, я обожаю вообще-то Стартрек, я бы офигел просто. Да.
0: Он просто обожает классическую культуру во всех проявлениях. Но обожать можно. Я иногда просто вижу там среди людей, на кого подписан даже из такого примерно окружение моего, знаешь, там через второе рукопожатие, с кем я знаком, uh-huh. я там выясняю, что они что-нибудь гиковское любят. Я понимаю, что этот человек, ну, он э, в этой культуре авторитетом быть не может. Он просто, да, нравится ему, да, он там э, собирает фигурки uh-huh. из Стартрека, э, но он ну, ничего не знает, просто у него есть какое-то хобби. Как это, как э, собирать слонов понял? Дельфинов? Слушай, у меня два, два
1: соображения есть небольших. Вот Первое соображение, мне кажется, у нас такая страна, Ага. Такая культура, такая сложилась отношение к этому, как, как к чему-то третий сорт, потому что это попкорн, жвачка, что комиксы для умственно сталых детей. Так, конечно, так потому
0: что министр культуры нам говорит, что комиксы для дебилов. Что еще может тогда у нас в стране
1: да, быть? Да, он, конечно, не, не вот прямо камертон целой страны, да и целого поколения, но и уже не является, кстати, министром культуры. Да за всех он говорить не может, но, но такие настроения явно имеются. И вот я помню, кто-то из гостей еще не поздно, а ты понимаешь, это высокодуховная такая передача, серьезная. и он, он сказал, что ему какой-то вот американский мейнстрим нравится, и Солодников даже поможет, ну что, ну, это, же, это же фу, типа Голливуд, это, блэ, блэ. вот, это, и вот такое отношение собственно у всех интеллектуалов в основном, то есть сейчас меняется все, конечно, я вот только что был в Нижегородской библиотеке, там огромное количество графических новел, они на одном ряду с прекрасными книгами другими стоят, и там, понимаешь, что что это просто через запятую все перечисляется как нормальные вещи, присущие как раз людям нашего поколения. И вот еще второй момент. Я подумал, что Антон Долин это же один из самых главных эстетов в стране. Просто посмотрите, что он любит в, в, в литературе, в кинематографе и в да. музыке. Он, он эстет абсолютный. Поп-культурная, это, это... причем Нет, же, нет, есть... нет, нет. Это как раз нет, абсолютно нет. Он нет, самый главный гик стране, при этом он самый главный эстет в стране. Он говорит: я смотрю все. Мне нравится, я смотрю Марвел, я пойду здесь Мидом на Марвел, я смотрю Миядзаки, мне вот. нравится. Я просто не так
0: хотел сказать. Я хотел сказать, при том, что он эстет, он, он не отрицает все да, попкультурное. Да. Вот Поэтому он прекрасен. Сказать, почти...
1: да, просто Когда он говорит «Мои любимые фи- м- м- группы», ты не сможешь отслушать, я тебе уверяю. Там самое меняемое — это вот Short Paris, да? uh-huh. вот это, говорит, моя любимая российская группа. Это не самая типичная российская группа, не самая uh-huh. простая для осмысления. То же самое касается фильмов, то же самое касается книг. Это всегда высоколобое, это что-то очень сложное. Хотя бы посмотрите шоу Мастридера, которое называется «Книжный Чел, он там говорит, он спрашивает, что вы читаете в данный момент. Он говорит: я вам ну, 10 книг читаю, перечисляется 10 книг, и у тебя, в принципе, начинают шелиться волосы на всех местах вообще в теле. Ты говоришь, чего он читает? Ну там история Министрелей там в таком веке, или там, ну, вот еще такой философский трактат Витгенштейна, и еще читают то-то. Вот ты понимаешь. При этом этот человек говорит: я с детьми посмотрел Евангелион, я посмотрел Gravity Фолс, это офигенно. Удивительно, просто как он сочетает себе все. Нам бы хотелось, наверное, с тобой быть такими, как он.
0: Ладно, про русских я думаю, все. Я хотел еще сказать, что очень много людей, кого мы не знаем, так как суперзвезд, потому что, вот, например, кого мы перечисляли, они все-таки еще снимались, там, Кевин Смит, многие вообще знают, как актера, да, там, который играл молчаливого боя, Боба, молчаливого Боба в Догме, скажем, и в Джей молчаливый Боб наносит ответный удар, но не знают, у нас особенно, те, кто не изучал эту культуру, не знают, что он настолько просквозил все. Или кто-то, например, Нила Геймана знает, как прекрасного автора книг фантастических и сказочных, но не знает, что Нил Гейман там продолжает писать сценарий для сериалов и... Ну, для своих в том числе. Он автор комиксов И автором <с комиксов <с является. И он писал Люди Икс. Прекрасная шутка была в «Теории Большого Взрыва», где он сыграл камео. Может быть, помнишь? Когда он... Они встретили случайно Нила Геймана в магазине комиксов, и он... он... Там лежала книга Нила Геймана «Люди Икс 1600». Чего-то там, я забыл. Не, я не помню, шутка. Люди x 1602. А, там, где Люди X в прошлом? Да, и Шелдон очень извинительно сказал, ну да, конечно, это неужели это книга, где э, просто перенесли тех те же самых героев, там, те же события, только в прошлое, как оригинально, и уходят. Анил Нил Гейман такой, ну, справедливо. Что я могу сказать? Про таких людей просто не все знают. — Я хотел привести в пример еще одного комиксиста и любителя фантастики. Это Макс Лэндис. Я просто сейчас не знаю, вообще принято про него говорить после скандала с харассментом. Вот эти все методы. он же тоже там... — А я задел. не в курсе просто вообще. — Его вроде как заканслили, но новая у него работы сценарная появляются. За что мы любим Макса Лэндиса? Мы его любим за детективное агентство Дирка Джентли. Да. — За сценарий к этому сериалу, сценарий к ультраамериканце. Тоже довольно-таки такой клевый поп-культурно-репрезентирующий поп-культурно фильм. Не знаю, как бы... Как а ты описать. хорош, а ты
1: неплох, <связывающий> да. Да,
0: <связывающий> но не самый такой популярный.
1: Дирижентли <связывающий> — это, конечно, вообще. Это просто только для гигов. Я нормальным людям, <связывающий> не заветую вообще обычным людям, нормис не поймут. Я никому не рекомендую никогда. Ты так считаешь? Невероятно. У меня брату понравился. У меня брат, он же превращается в гика. Он, он этого не знает, но все эти годы я превращал его в гика. И, и я справился.
0: Мой друг Денис — это лакмусовая бумажка поп-культуры. Да,
1: я знаю, о каком Денисе идет речь. И, ему понравился Директ
0: он, да, он чуть ли не попытался Офигеть. мне его порекомендовать. То есть Офигеть. я ему его не подсовывал, и он сказал, Круто. Не, ну ты
1: просто считал всегда его, таким, его вкусы. Не гиковскими, а, но ну, ну, ошибся, потому что это только гику может понравиться, там все вот эти, при... ой, там все, там музыка даже, там музыка великолепная, там гавкуют собаки засэмплированные <laughs> в саундтреке, представляешь, там все гиковское, там все прикольное какое-то, веселое, не знаю, не могу объяснить словами. Там а- 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 и- а- а- и- акула является страшным оружием, да, если не ошибаюсь? Там с- стреляли из акулы, или, или это я уже выдумал?
0: Там как будто бы или акула, там акула в да, помещение, вспомнил. обкусала да, кровать. Была, там... Торчала,
1: да, она откуда-то и... из потолка.
0: Это очень круто. А, ну и вот Макс Лэндис, кроме того, пишет комиксы. Он написал там рассказ э, CSP. Вот это, знаешь, Foundation. Э, да. про какой-то призрак Тупака Шакура. Вот. То есть он вообще про гик, все это любит. Единственное, что вот канцелинг. Ну, мы знаем, что он работает не на 100%. Вернуться вообще могут все. Ну и почему? У таких людей появляется любовь к поп-культуре. Просто у Макса Лэндиса, например, отец режиссер Джон Лэндис. Мы его не знаем, но, видимо, в свое время он писал там, для сумеречной зоны, сценарии э- и-, и так далее. Все его знают, как uh-huh. сказать. Я уже просто только раз столько раз сказал одно и то же словосочетание, что вот это индустрия поп-культуры, гиг-культура, и мне уже это. Я уже не могу это повторять. — Я тоже. — Да. — Известен
1: в определенных кругах. И у него обширная, кстати, фильмография у его папы. — Да. — Я ничего не смотрел. Ничего. Вроде бы. «Шпионы, как мы!» 85 года. Ну, в общем, да, у него там есть что посмотреть: американский оборотень в Лондоне. Нет, он явно известный был в свое время. Вот.
0: И, Но ну, и он привил своему сыну все это. И просто я не совсем уверен, что Харли Квин Смит вырастет такой прожженной любительницей комиксов, как отец, хоть она и снимается уже в его фильмах, там и варится в этом всем. Может быть, получится так, что она быстро наестся и куда-то уйдет. В конце концов, дочка Шатса не, не великий комедиант. Да, это
1: слава богу. Мы не всегда дети повторяют ошибки родителей. Ну и в данном случае не ошибки. Вот искал Харли Квинсмит, я такой, о, май гад. И вспомнил, как <laughs> Кейдж назвал сына Калэл.
0: Да. <свят> ну, все, мы уже, да, <свят> <свят> все пора заканчивать. Да, я думаю, да. Мы просто уже сидим, э- охреневаем. <свят>
1: я все это время стоял, это
0: секрет. Да. Все, спасибо тогда за прослушивание. Вам вообще мы невероятные <свят> сейчас. Э- количество различных рекомендаций выдали, но я думаю, что вы успели там, поставить на паузу вовремя, все записать. Если что, по мере м-м, публикации этого выпуска ссылки некоторые появятся. Либо в комментариях ВКонтакте, либо просто в описании выпуска. Поэтому вы, выходите просто с нами на ВКонтакте, заходите в чат, и там-то вы точно все эти ссылки получите. Невероятное количество рекомендаций всегда у нас идут в чат Телеграм. Поэтому давайте дружить, приходите. Спасибо за прослушивание, и пока. Да, Всем пока.